وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين لا سيما لا سيما بضعتك المظلوم المقهور الشهيد فاطمة ما خاب ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجاه والتجا يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم معكم لا مع غيركم فنفوز فوزا عظيم لا صبر لا صبر يا ابن العسكري فشرعة الهادي النبي استنصر اليوم المتوقع فيه ظهوره قل لا صبر لا صبر يا ابن العسكري فشرعة الهادي النبي استنصر قدمت قواعدها وطاح منارها فأقيم سيفك ذي الفقار منار 
يا أبا صالح فإلى ما ترضي فإلى ما ترضي والطغاة تحكمت في المسلمين وحكمت أشرارها مولاي مولاي ما سن الضلال سوى العلا من ذاك اليوم هجموا على الطهر البتونة دارا قال جمعوا على بيت النبي محمد حطبي وأوقدت وأوقدت الضغائن نارها ردوا سليلة أحمد بالباب حتى أنبتوا في صدرها مسمارها عصروا ابنه الهادي الامين واسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارها قدوه والزهراء تعدو خلفهم عبرا فليتك تنظرا استعبارها إلى أن ماتت فاطمة قال فقضيت والثعار السياط بمتلها يا ليت عينك عاينت آثارها لكن اسأل جدك أمير المؤمنين يجيبك بما جرى عليها وعلى أي كيفية فارقت الحياة 
شيقول عاشت عقب فرقاك مهضومة وذليلة ومن كثرة الرجل صارت عليلة شحتي وشعدت من مصايب الجليلة وكل ما شفت الحال قلبي يشتعلنا وكل الذي جاري عليها وعيني تشوف لا جلت زنودي ولا بقلبي دخل خوف وش بيدي وانا بقيد الوصيه صرت مجتوف هبطت راسي طاعلك وغمدت الافخار واعظم علي يوم بالحجره لفتني صيح النهب مني فداك وسودمتني وظلت تناحو من بجاك آه لولا الوصية والقضاء صارت الأخبار وسلمت لله وكسرة وضلوع الوديعة وضعنا عقب عناك يا ابو ابراهيم ضيق جاروا علينا وضيقوا بين الوسيم بس غمت عنا كن علينا تجسروا ولكن الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيت علي وفاطمة من أفاضل بيوت الأنبياء عطروا أفواهكم ومجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد
ارحمنا بمحمد وال محمد اهتم الاسلام واولى رعايه واهتماما وحثا كبيرا على مساله بناء الاسر وطبعا كما تعرفون اقدس مؤسسه ممكن ان تبنى هي مؤسسه مؤسسه الاسره ولكن الاسره وبناؤها يعتبر لبنه في مجتمع مترامي الاطراف بحيث ان الاسر اذا اجتمعت كونت مجتمع فعليه اذا اردنا ان نجعل مجتمعا صالحا ايمانيا محصنا مرضيا لا بد ان نعمل بدايه على الاسره التي تكون ذلك المجتمع يعني مستحيل ان ترى مجتمعا فاضلا وايمانا وايمانيا وصالحا من غير اللبنات التي تؤسس لذلك المجتمع وهي الاسر لذلك الاسلام صب اهتمامه على هذا البناء وهذه المؤسسه فلذلك جاءت الروايات الشريفه المحببه في بناء الاسره بمثل هذه الروايه عن الرسول الاكرم صلى الله عليه واله ما بني بناء في الاسلام احب الى الله عز وجل من التزويج والتعبير بالتزويج لانه لا تكون الاسره الا من زوجين وبعد ذلك تتكون هذه الاسره زين بعد هذه المقدمه الله سبحانه وتعالى لاجل بناء هذه الاسره المسلمه الايمانيه الصالحه لا بد ان يجعل امورا على اساسها تبنى هذه المؤسسه الاسريه فاول ما جعل في هذا الطريق هو التقنين والامر الثاني كعناصر يعني والامر الثاني هو نصب القدوه اما ماذا نعني بالتقنين قصدنا بالتقنين اي انه جعل حزمه من الاحكام زين والضوابط التي تحكم اطار هذه الاسره من كلا الطرفين يعني بحيث بين من خلال المسائل الشرعيه ما هو الواجب على الرجل ما هو الواجب على المراه ما هي حقوق الرجل ما هي حقوق المراه هذه الاحكام والتشريعات تحفظ اطار هذه الاسره حتى كل يعرف كل من يعرف حقوقه وواجباته في ذلك في تلك المؤسسه هذه مساله التقنين وما نقصد منها اما نصب القدوه اي انه لا بد اذا اردت ان تضمن نجاح اي مشروع من المشاريع اضافه لوجود القوانين لا بد ان تجعل امامك نموذج يقتدى به ويقتفى اثاره وهذا ما نعبر عنه بالعنصر الثاني وهو القدوه فلذلك الله سبحانه وتعالى جعلنا نماذج لهذه البيوت الصالحه الايمانيه 
زين وهي بيوت الأنبياء من هذه النماذج بيوتات عديدة ومنها بيوتات الأنبياء وهذا مما تبينه هذه الرواية التي بدأنا بها الحديث أن بيوت الأنبياء تعتبر نماذج فاضلة للاقتفاء والآثار زين بعد هذا قدم لنا أعظم تلك البيوت يعني الآن إذا فتشت في تاريخ البشرية منذ آدم إلى يومك الحاضر بل إلى يوم القيامة فإنك لن ترى نموذجا أعلائيا زين للأسرة المسلمة الإيمانية الصالحة بمثل بيت علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهما بحيث يعني مثلا واحد يقول ليش هذا البيت صار مميز مميزا يعني وطبعا هذا مفات روايات قبل ان يكون اي شيء اخر اذا عندنا روايه كما عن بريده هو وانس بن مالك بواب الرسول صلى الله عليه واله يقول في مره من المرات تلا رسول الله صلى الله عليه واله هذه الايه في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه وعندها قام له أحدهم وقال يا رسول الله من تعني بهذه البيوت قال هي بيوت الأنبياء يقول الرواية في تتمتها قام الأول وهو أبو بكر وقال وهل هذا البيت منها وهو يشير إلى بيت علي وفاطمة فأجابه رسول الله وقال بل هو أفضلها كان ذيك الرواية قالت من أفاضل بيوت الأنبياء هذه فضلت بيت علي وفاطمة على تلك البيوت بحيث هو أفضلها إذا واحد يسأل يقول شنو سبب الأفضلية لأن يعني بمطلق كلام كلمة الرسول يعني أفضل حتى من بيته هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحيح الواقع بأن بيت علي وفاطمة من حيث التكوين زين هو أفضل حتى من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله الزوجي شلون أريد أقول لك بأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو معصوم فالزوجات مو معصومات بل يوجد من بعض نساء من تعرف بيت الزوجي ليس معصوما بكل أفراده بس إذا جئت إلى بيت علي وفاطمة بحيث أن تشوف الزوجين علي وفاطمة معصومان بالعصمة الكبرى وإذا جئت إلى الأولاد فمنهم من هو معصوم بالعصمة الكبرى كالحسن والحسين عليهما السلام وإن جئت إلى مثلا زينب وأم كلثوم مثلا زين فهن معصومات على الأقل بالعصمة الصغرى فبيت نموذجي من كل الجهات ما ممكن أن تصدر منه أخطاء وزلات مثل بيت علي وفاطمة لا يوجد زين بعد هذا كله نأتي ونقول لابد من خصائص ميزت هذا البيت يعني يوجد خصائص جعلت هذا البيت شنو مميز الخصائص عديدة لعلها لا نستطيع إحصائها وحصرها ولكن أهم الخصائص نمر عليها سريعا الخصيصة الأولى أن هذا البيت هو بيت الإيثار الإيثار بماذا نعني به عندما نقول إيثار الإيثار لغويا هو ضد الاستئثار مرة عندنا إيثار مرة عندنا استئثار إيثار 
هو تقديم الغير على النفس بينما الاستثراء الاستئثار هو لا تفرد الإنسان بالأمور والأشياء دون غيره صار واضح الآن الفارق ما بين الإيثار والاستئثار هذا البيت بيت علي وفاطمة بيت الإيثار وشقد جميل ومطلوب أن في البيت بيت الأسري وبيت الزوجية أن يكون تسوده روح شنو الإيثار حتى تصبح ملكة متعصلة فيه حيث أن كل واحد يقدم الثاني على نفسه ونلغي شيء يسمونه أنانية وكل واحد يفكر بنفسه يعني يمشي على قاعدة أنا وما بعد الطوفان لا مطلوب ما بين الزوجين حتى يكونان أسرة فاضلة أن يتمتعان بويش قضية الإيثار فإذاك لما جي ترصد بيت علي وفاطمة شوف مسألة الإيثار واضحة عندهم يعني حتى أصبحت ملكة متأصلة ما يحتاجون يتكلفون فيها أصلا وهذا من من خلال رصد القرآن لبعض الحالات فإذا كانوا يتعاملون يا الغريب هكذا فكيف بينهم وبين أنفسهم وهذا طبعا رسائل لنا من خلال هذه التعاملات داخل هذه الأسرة والبيت يعني مثلا قضية ما في سورة الإنسان وهي سورة أهل البيت عليهم السلام ما يعبر عنها بسورة الدهر أيضا عندما رصدت إيثارهم في الثلاث الليالي عند الإفطار هذه الشرائح الثلاثة مسكين يتيم أسير حيث الآية الكريمة تقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا تبينت أنهم آثروا وقدموا الآخرين على أنفسهم زنتي إلى وش مراتب هذا الإيثار جدا عالية بحيث أن هذه الحالة تشوفها أنت موجودة عند الجميع مسألة الإيثار مو متفاوتة بحيث أن تشوف بس علي بن أبي طالب آثر هؤلاء على نفسه بس فاطمة لا بل الحسن والحسين وأكثر من ذلك خادمتهم في الضعيف لذلك الشيخ الجواد الآملي حفظه الله تعالى أحد مراجعنا هذا ومفسرين العظام صاحب تفسير تسليم المعروف زين يقول هذه الآية أصلا في أجواء الإيثار تبين أدنى مراتب الإيثار في ويش في أهل البيت أصلا هذه تستحق الآية أن تكون ويش تبين مقاما لفضة وهي أدناهم أما مستوى عالي في هذا البيت في الإيثار ما نستطيع نتكلم عنه أصلا الآية مو في واردة أصلا لأن إيثارهم لا يوجد له شنو مستوى فوق الخيال زين وطبعا مثل ما تعرفون إذا جئنا إلى هذا هذا مراتب الإيثار نأتي إلى خصائص هذا الإيثار يوجد فرق بين واحد يؤثر الآخر في حالة الوجدان ويختلف عنه عندما يؤثر الآخر في حالة الفقدان وبين واحد يؤثر الآخر مع غضاضة وصعوبة وتكلف وبين واحد يؤثر الآخر على نفسه وش بكل طواعية وراحة نفس وطيبة نفس لذلك هم هذول يعني الحسن والحسين وأمير المؤمنين والزهراء وفضة هالخمسة بحيث أنهم جاءوا وقدموا المسكين واليتيم والأسير عن طيب نفس وطواعية لذلك تميز هذا الإيثار بأن تعال شوف أنت الثلاث الأيام التي صاموها يعني كنا يعرف حر المدينة مو مثل حر نحن البحرين يمكن بعد يختلف خصوصا إذا ساعات طويلة مثل السنوات الأخيرة 
14 15 16 ساعه في بعض السنوات اذا تخيل واحد صايم لك كل هالساعات ويجي وقت الافطار وحر شديد وجاف الجو زين ويجي الى وقت الافطار وما يكون طعامه الا الماء القراح ويعطي طعامه كله للاخر ويؤثر الاخر على نفسه زين انت ممكن تتخيل تقول ان في اليوم الاول عندما تقدم شنو المسكين هذا المسكين من وين المساكين المسلمين فالروح الايمانيه تقدم الاخر المسلم على النفس ما تحس ذاك الصعوبه يعني الليله الثانيه يتيم بعد من يتامى المسلمين اصحاب النفوس العاليه الايمانيه تقبل هكذا امر وممكن تقدم عليه بطواعيه وراحه نفس بس الليله الاخيره انت تعرف يعني يوجد فيها خصائص الليله الاخيره من اهم خصائصها انها بعد يومين ما موجود فيهم طعام ابدا يعني ما دخل الى جوفهم شنو لقمه طعام فاليوم الثالث يصير اشد وطأة عليه هذا واحد والامر الثاني ان الذي جاء كاسير لم يكن من المسلمين اصلا بل كان اسيرا من المشركين انت متخيل واحد يوم لليوم الثالث ما متناول طعام ومع ذلك يتقدم طالبا للمعونه منه انسان مشرك مو مسلم ومع ذلك على تضورا من الجوع على خصاصته وحاجته الملحه ومع ذلك يقدم الاخر المشرك المساله تبين يعني شيء عظيم جدا من الايثار ودرجات الايثار فهذا اول خصيصه من خصائص بيت علي وفاطمه النموذجي اما الخصيصه الثانيه هو تقاسم الادوار ايش اقصد بتقاسم الادوار يعني بحيث لما تاتي الى هذا البيت وهذا عنصر مهم نحتاجه في اسرنا بحيث ان كل واحد يعطى الدور الذي يناسبه ما يصير الحمل كله على واحد لابد بان الاثنان شنو كل واحد يتقاسم شغل الرجل له وضع وله عمل وكذلك المراه لها وضع ولها عمل بس ما يصير ان المراه تاخذ الدورين ولا يصير الرجل ياخذ الدورين ولا يصير بان واحد يتملص من كل مسؤوليه والثاني يتحمل كل المسؤوليه تفشل هذه المؤسسه لذلك عندنا بالروايات خلينا نقرا نصوص شويه حتى نتبارك بهالذكرى العطر لاحاديث اهل البيت عليهم السلام ونبين هذه الحاله شوف مثلا عندما نتكلم عن مساله تقاسم الادوار تجيك روايه تبين كما عن ابي البختري يقول عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابيه يعني الباقر قال تقاضى علي وفاطمه وطبعا هذا المشهد مو المقصود بعلي وفاطمه والا كل واحد مو معصومين اثنين كل واحد عارف دوره وما عليه ولكن هي رسائل لنا وللاجيال يقول تقاضى علي وفاطمه الى رسول الله صلى الله عليه واله في الخدمه فقضى على فاطمه بخدمه ما دون الباب قال انت مسؤوليتك من عتبه الباب الى داخل هذه انت شغلك بالخدمه انزين وقضى على علي ما خلفه ما خلف الباب يعني انت يا علي من عتبه الدار الى خارج الدار انت مسؤوليتك وش قد مهم انه المراه تعطي في داخل بيتها وتقوم بما عليها وكذلك 
الزوج في خارج الدار أيضا يقوم بأدواره والمطلوب منه لذلك مو متعقل مثلا تتخربط الأدوار كما اليوم موجود في بعض مجتمعاتنا عادي شوف رجل قاعد عاطل باطل آه؟ مثل ما يعبرون بطالي قاعد بالدار والمرأة هي التي شنو تنجز الأعمال وتطلع تشتغل وكذا وغيره وتنافح وتجاهد هذا صار شنو تخلخل في الأدوار فهذا يفشل هذه المؤسسة فلذلك لابد من ويش تقاسم الأدوار كل واحد واللي يناسبه فلذلك جعل الآن الرسول صلى الله عليه وآله من خلال هذا الأمر وهذه الرواية أن كل واحد شنو عليه لذلك جل أمير المؤمنين تعال شوف ايش سوى يعني في خارج الدار بدل كل مجهود في خدمة عياله حتى تقول الروايات بأنه كان يؤجر نفسه ويكري نفسه حتى إلى بعض اليهود حتى شنو يشق الطرقات يحفر الآبار يزرع الأراضي ما قال أنا أمير المؤمنين وكذا وغيره وشيء لا لابد يكفي لي عياله وأولاده وزوجته على الآخرين هذا مهم وفي المقابل خلى الزهراء شغلها بالبيت مو أن المرأة تطلع وزاحم الرجال وغير ذلك والرجل قاعد بالبيت زين فلذلك شوف بعد هذا التتم شو تقول الرواية فقالت فاطمة فلا يعلم ما داخلني من السرور إلا الله بإكفاء رسول الله صلى الله عليه وآله تحمل رقاب الرجال يعني بتوزيع المهام هذا وتقاسم الأدوار اللي قسم الرسول بيني وبين علي بحيث أن كفاني مزاحمة الرجال وتعرف أنت مساوئ مزاحمة الرجال اليوم في المجتمعات كثير أسر وعوائل انهارت بسبب هكذا أمور فلذلك تقاسم الأدوار مهم سريع أتأخر من الوقت وأن كان مجلسنا مفروض وياكم على التسعة لربع بالضبط ولكن لظروف الليلة وما جرى فإذا كان أحاول أسرع بالموضوع قدر ما أقدر زين خصيصة ثانية أو الخصيصة الثالثة هي القناعة ورفع الكلفة مطلوب في البيت بين الزوجين أنهما يبتعدان عن ويش عن كل ما هو خلاف القناعة وقضية الكلفة والتكليف بحيث أن كل واحد يكلف الآخر فوق طاقته هذا من الأمور لا تهدم كيان أي أسرة كانت فمطلوب أنه المرأة تتعامل ويا الرجل برفق ولين بحيث ما تكلفه فوق طاقته يستطيع بها ونعمه وفي نفس الوقت الرجل يتحسس مسؤوليته ومسؤوليه شنو عياله ولكن ها بعد يعني يلتفت للمراه ويشوف امورها وشؤونها وكذا ويتحمل بيها وما حد يحمل الثاني فوق طاقته اذا تعال شوف انت الروايه تقول عن ابي سعيد الخدري قال اصبح علي عليه السلام ذات يوم ساغبا ساغبا يعني جائعا سغوب من الجوع فقال يا فاطمة تعال شوف انت هذا الأجواء أجواء بيت علي وفاطمة عشان تعرف ايش قد هو نموذجي مميز يعني ويالت نسقط هذه الأمور وهذه الخصائص على ويش على أسرنا يقول لها يا فاطمة هل عندك شيء شيء تغذينيه يوجد شيء أنا آكل من الطعام في الدار تعرفون أنتم الطعام وكذا أمر ضروري لو لا أمر ضروري ومع ذلك هو يسأل يا فاطمة هل عندك شيء تغذينيه 
قالت لا والذي أكرم أبي بالنبوة وأكرمك بالوصية ما أصبح الغداة عندي شيء ما عندنا شيء بالدار فقال علي يا فاطمة ألا كنت أعلمتيني يعني خبرتيني بأن ماكو شيء بالدار حتى أنا أجلب وكذا فقالت يا أبا الحسن إني هذا خليت حتى كم خط هذه العبارة يا أبا الحسن إني لأستحي من إلهي مو أستحي من الناس إحنا مشكلتنا اليوم ليش ما تسوي كذا ليش ما تسوي كذا أخاف الناس يعيروني خاف الناس يحشون علي يقولوا هذا مو قد أسرة مو قد كذا تحمل مسؤولية شوف أنت شو تقول الزهراء سلام الله عليها يا أبا الحسن إني لأستحي من إلهي أن أكلفك ما لا تقدر عليه خلي الله أمام عينها ونصب عينها بحيث أن تخاف أنها تكلف أمير المؤمنين بحاجة ونقول يعني كأنما ما بين السطور نفهم ولا يعني أنت ما تحتاج توجيه يعني ولا تحتاج شنو أنت صاحب نخوة وشيمة يعني لو كنت تقدر وتستطيع أن تجلب لنا شيئا ما قصر شقد إحنا محتاجين لهكذا تعامل ورفع للكل وقناعة في أسرنا إلا اليوم مطلوب من هذا رب الأسرة قصب طيب حلال لو حرام شلو لو يبوق لابد يجيب ويا ليت يجيب ضروريات مطلوب اليوم أن يجيب شنو كماليات لابد أن لاحق الموضة في الملابس في الإلكترونيات في كذا وغيره وبعد ما تلحق بينما تعال شوف بيت علي وفاطمة شلون صاير كل هالبساطة والقناعة وكذا لذلك هذا الذي يحسسك وتعرف ليش أن أمير المؤمنين ما أحس ولا للحظة واحدة من فاطمة تقصير فكان لآخر لحظات حياته وهو يحس بأن فاطمة قامت ويش بإرضاء في كل حياتها هي ما عاشت كثير كل اللي عاشته ويا أمير المؤمنين قرابة التسع سنوات ثمان سنوات ولكن كان ملها الحب والتفاهم والإيثار ها ورفع الكلفة والقناعة شلون عيشة صاروا يعيشون لذلك بين في نهاية المطاف أمير المؤمنين سلام الله عليه أدماء يسألون يعني كما يروي صاحب المناقب خوارزمي علماء السنة يرصد لنا بيت علي وفاطمة وشلون رضى علي عن فاطمة يقول فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها من بعد ذلك على أمر حتى قبضها الله عز وجل إليه بعد قال ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا يقول هذه بعد فاطمة ولا مرة أغضبتني ولا عصت لي أمرا تعرف يعني هذا الشيء شيء مو سهل يعني احنا كل حياتنا لا بد يوم واحد عنده تقصير عنده كلمة منا كلمة منك يعني ذاك أنا أستطيع أن أدعي وأقول فوق المنبر مستحيل أن ترى امرأة مئة بالمئة راضية عن زوجها وأن زوج مئة بالمئة راضي عن زوجته لا بد أكو تفاوت ولو شوي لا بد أكو شيء تقصير هناهم أو هناك بس واحد يقول لك أنا راضي كل الرضا عن زوجتي مثل أمير المؤمنين أو أن واحدة مثل فاطمة سلام الله يعني راضي عن أمير المؤمنين كامل الرضا لا يوجد لذلك بعد ذلك شي يقول يقول ولما ماتت فاطمة عليها السلام يقولون جلس عنده نعشها 
وهي بالنعش ها حاطيدة على ويش على ذلك النعش وهو يقول اللهم إني راض عن عن ابنة نبيك اللهم إنها قد أوحشت فآنسها هذه شهادة يعني مثلت في حق فاطمة من أمير المؤمنين بأنها شنو أنا راضي عنها تماما وأنها شنو إن شاء الله أسأل الله لها أن يؤنس وحشتها وإلا يا فاطمة تحس بوحشة أصلا وحدة مثل فاطمة أبعد ما يكون عن الوحشة ولكن هذه كلها الروايات والخصائص التي ذكرناها بس ترسم لنا معالم هذه الأسرة الفاضلة وهم ما فيها مثل ما عبرت هو هذه الأدوار التي ذكرتها وهذه العناصر التي ذكرتها فلذلك نتعلم من فاطمة سلام الله عليها في هذه الأيام وإحنا بليالي دروس وعبر أمور كثيرة نستخلصها من حياة علي وفاطمة وخصوصا فاطمة لذلك من يعني أهم مهام هذه الليالي ليالي الفاطمية ونحن على نهاية هذه الليالي بالنسبة لهذه الرواية يعني رواية الخمسة وسبعين أننا نتعلم كيف أننا نؤثر الآخرين على أنفسنا وبس داخل الأسرة لأن هي انطلاقة من الأسرة ثم إلى المجتمع واحد إذا تعلم الإيثار من داخل بيته سوف يخرج بعد ذلك ناشرا لهذا الخلق مستحيل يشوف لك واحد صاحب إيثار وكرم وكذا في خارج البيت في المجتمع وهو عايش شنو البخل والحرص وكذا والأنانية في بيته مستحيل لأن البداية والانطلاقة من ويش من الأسرة من البيت أنت تربي على ويش بعد ذلك تشوف النتيجة لذلك احنا نتعلم ايضا من فاطمه سلام الله عليها اننا نخدم مجتمعاتنا اننا نؤثر الاخرين باوقاتنا نكون عناصر فاعله في مجتمعاتنا نقدم الخدمات لاجل مجتمعاتنا وخصوصا هذه الخدمه التي لا تضيع ابدا انا احتاج ان اقف هنا يعني بما ان هذا المجلس مثل ما اخبرون اخوان بانه يهدى ثواب الى أحد العاملين حقيقة في هذه المنطقة ما أقول بس فقط في هذا المأتم ولا في مأتم السنابس الشرقية وهو هذا ابن الأخ العزيز والولد العزيز علي ابن أخونا محمد رضا هذا خب يعني ما نستطيع أن نتكلم ونشهد بحقه لأنكم أنتم خصوصا يعني العاملين يعرفون أي خسارة يعني خسرناها بهذا الشاب المؤثر يعني وقته وجهده وطاقاته لاجل خدمه مجتمع يعني مجتمع وخدمه اهل البيت عليهم السلام فنسال الله سبحانه وتعالى له الرحمه والرضوان وينزل شبابيب رحمته وغفرانه ورضوانه عليه في مثل هكذا ليله نذكر ليله الجمعه نسال الله سبحانه وتعالى له الرحمه ها فهذه هي الزهراء هذه هي شنو؟ المدرسه لذلك ما حد حس بفقدان الزهراء وفراغها مثل امير المؤمنين سلام الله عليه. لذلك غصه غصه في قلب امير المؤمنين يعني هو اللي جاي شنو؟ فاقد فاطمه سلام الله عليه. الامر الثاني ان حتى كل عزيز يعني الحين انا مثلا لو افقد عزيز او شيء لابد اشوف اريد اشوف التكريم لهذا العزيز بحيث انه يشيع حال حال الناس 
بحيث ينادى عليه ها لتشييعه وتجهيزه مثل الناس مو وحده مثل فاطمه سلام الله عليها التي تعتبر شنو؟ البنت الوحيده لرسول الله الامانه في هذه الامه عزيزة قلب أمير المؤمنين سلام الله عليه وإذا به غصب عليه يعني كأنما يشيحها في ظلام الليل هذا يترك أثر في قلب الإنسان كثير أن هذا العزيز ما يقدر يكرمه ويطلعه ها بتشيع مهيم وتخرج الناس وراء بالمئات والعشرات وهكذا لذلك تخبرنا الروايات بأن أمير المؤمنين تنفيذا لأوامر فاطمة وما أوصت به سلام الله عليها عندما انتصف الليل خلاص بعد جاء وقت ويش تنفيذ الوصية وإلا هم جاءوا وتجمعوا يعني حوالي بيتي فاطمة يريدون يشاركون يعني بس تقول الروايات بأن أمير المؤمنين أوعز إلى قال له يا أبا در أخرج للناس واصرفهم وقل لهم بأننا أخرنا تشيع فاطمة هذه الليلة فهم ظنوا بالنتيجة أن التشيع سوف يكون في يوم غد لكن تعال شوف المصيبة عندما جاء منتصف الليل يقولون عندها جاء أمير المؤمنين ووضع فاطمة في ذلك الناعش بعد ما جهزها غسلها كفنها صلى عليها يقولون وضعها في ذلك الناعش الذي هي أوصت به بحيث أنها تقول يا علي أصنع لي نعش صورته لي الملائكة وهكذا الحال يقول ورفعت فاطمة على الأعناق يريدوا يطلعوها من صحن الدار ممكن واحد يسائلني يقول أمير المؤمنين وين كان بهالتشيع هل كان رافعا إلى ذلك النعش تقول الروايات لا وإنما كان يمشي خلف الناعش ودموعه على خديه أما حاله أنه كان واضعا يدا على قلبه والأخرى على ظهره وهو ينادي وهو يمشي خلف ذلك النعش كأني به يخاطبه ويقول يا نعش الله الله بفاطمة فإنها منحولة الجسد مكسرة أضلاع يا شيال التشين الناس ما تدري من تشيله فيك جنازة ام حسين يا شيال محمولة عني شلت يا شيال نور اللي زهر في الدار وشلت اللي ما بين الباب فرت ما عليها خمار وظلت تنتخي وتصيح من هجمة وعليها الدار وعندي لك حجاية وقول يا شايل المعلول ويلي 
شلت اللي حملها طاح وتسقط من حشامه وشلت اللي صدرها انصاب والمسمار اذاها وهالليل يا حامل جار استوحش مصلاها يا هو اللي يصلي الليل في محراب هالليل شلت اللي مشت عني جنازة بشفن ملفوفة وكثر المرض خلاها تصير عظام مصفوفة جسد متورم ايدينا من جتوفه الى جفوفه ورايح وين يا شيال مجنازه المنحول شلت متون مضروبه شلت ضلوع مكسوره شلت عيون ملطومة ضواها من خسف نورة ويا وسفة على ام حسين عنا تروح مقبورة ودفناها ابو الحسنين ظل محتار بالعيل ألا من مناد وفاطمة إذن إذا هذا حال أمير المؤمنين إيش حال أولاد فاطمة هذول الأصغار لذلك تعال شوف عندما رجع أمير المؤمنين من دفن فاطمة بمجرد أن دخل إلى البيت إلى الدار وإذا به يرى الحسن وقد ألصق خده على باب الدار أو يقول بيعلي وإن رحت عنه وخليتنا لوحدنا هذه الليلة شقد صارت موحشة علينا حيث الدار خالية منك ومن أمي قل لنا قعدت عند أمك أفرغ حزني يا أولادي شمع لي ضوء البيت يا ابني راحت بنيدي أمكم سافرت عنا وخلى منزلها وشميدي تراني من كسر ظهري وعني غاب نور العين زين اذا هذا حال الحسن والحسين زينب شلون ابيات الدعاء يم زينبها يقولون كاني بها جاءت عند حجره فاطمه امها كانما تدق الباب تقول لها ام فاطمه لكن ما كن صوت لذلك انا شقول على لسان زينة ادقل فزيت من نوم وجيتك وجيتك في الدار يما ما لقيتك والله اجيت والله فزيت من نومي وجيتك في الدار يما ما لقيتك وشفت تابوت الخشب يا باب بيتك يا يا و 
والله وشفيت تابوت الخشب ينبا يا وضلعها وغصب يا آمن يا أم حسين تبكي عليك يا آبت يا آبت أظنها اللي نسبت بالغاضر يا يا والله أظنها اللي نسبت بالغاية ورثت مصائب أمها وبدأت تقابلها بصابة أبيها اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بحق فاطمة توابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاقلا كلمحا بالبصر يا هو أقرب من ذلك يا كريم لا سيما عن إخوتنا في غزة اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما من دعوناك لهم اللهم اشفهم بشفائك عافهم من بلائك البسهم توب الصحة والعافية يا كريم اللهم فك أسرانا أرجع غرباءنا غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم قرب ثم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه ومقوي دولته وسلطانه جماعتي الحاضرين فردا فردا لا سيما المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع عطل اللهم في أعمالهم واسع في أرزاقهم تقبل منا ومنهم هذا القليل لوجهك الكريم اللهم اهدي ثواب هذا المجلس إلى روح خادم أهل البيت خادم الحسين هذا الشاب السعيد علي محمد رضا إلى روحي وأرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما الفقهاء والعلماء والشهداء وخدمة الحسين ومن لم يذكرهم ذاكر من شيعة أمير المؤمنين الفاتحة مع الصلوات